0: Människor som har de här olika strategierna. Vi kommer in i intervjua kunder och ta upp lite andra ämnen som hör ihop med enagrammet. Så välkomna att hänga med. Så jag tänkte Anna om du skulle bara berätta. Vem är du egentligen? Ja, vem är jag? Jag är uppvuxen i Norrbotten. Bodde mina första 20 år där. Sen flyttade jag till Stockholm på grund av studier. Träffade min man- vi gifte oss och firar nästa år 30 år som gifta. Vi har två barn som är 25 och 27 och en katt som heter Elsa. Jag har min bakgrund yrkesmässigt inom arkitektur. Jag har varit arkitekt i 20 år. Sen har jag jobbat också som chef inom Stockholms stad. och Vi startade det här bolaget jag, för drygt 10 så vad är din bakgrund då? Jag kommer ursprungligen från Göteborg. Även om det inte hörs. Och jag har bott på en massa andra olika ställen. Min yrkesmässiga bakgrund är ekonomi. Jag har jobbat inom bank och finans. I nästan 20 år. Och jag har också en familj. En man sedan 28 år tillbaka. Och tre vuxna döttrar. Vad fick dig att bli intresserad av Enneagrammet och det här, Anna? Du som var arkitekt. Mm. Ja, i, i, vi har bott utomlands. Vi bodde fem år i Sydafrika och sen vi kom tillbaka till Sverige var 2000 så var det en god vän, ett par som vi känner som bara kom med en bok som det stod Enneagrammet, själens nya ansikten. Och sa att den här boken har verkligen varit så revolutionerande för oss. Vi har fått jättemycket ha upplevelser och det hjälpte hjälpt oss så i vår relation. Så där väckte det mitt ett intresse. Så jag och min man, vi började läsa den boken. Och blev lite fast i det, måste vi säga. För det hjälpte oss förstå varandra, förstå våra relationer med vår uppväxt. Och syskon och föräldrar och vänner. Och, så det började med det. via vänner som introducerade oss till den här modellen. Jag har alltid haft ett intresse av det här med människor och, och förstå mig själv och förstå andra. Och jag ville faktiskt bli psykolog från början och inte ekonom, men jag hade inte de betygen. Men eh, i mitt intresse för människor och relationer så har jag länge varit med i en grupp som träffas och pratar om det här. Och i den gruppen kom Enneagrammet med av samma person, introduceras av samma person som introducerade dig och din man för Enneagrammet. Så vi började i den här gruppen att läsa samma bok, den här själens nya ansikten och gjorde några tester också som fanns att köpa och upptäckte att wow, vad mycket vi kunde lära oss om oss själva och, och varandra och inte minst i, jag och min man i vår relation och i relation till barnen och jag såg så tydligt mina egna typiska beteendemönster som hade satt fällor för mig krokben under stor del av mitt liv. Så det var verkligen en aha-upplevelsen. I samma veva då, när jag kom tillbaka till Sverige och, och hade fått lite distans till mitt arbetsliv så hade jag under tiden där känt att, nej men jag, jag ska göra något annat resten av livet. Det här, jag får inte använda mig själv fullt ut. Och då, den här eftersom jag också fick så mycket syn på saker hos mig själv även om inte det för mig var så jag hoppade inte i jajj när jag upptäckte de här sakerna, därför att jag det är ganska intressant, kan man kanske nämna, när jag började läsa den här, om de här enagramstrategierna så tittar jag på dem och läste om dem och eh, den strategi som det visade sig som är min grundstrategi det var den som jag sa först, jag kan absolut inte vara den för de är ju bara så jobbiga, de människorna. Så då förstår ni att för mig så var upptäckten inte bara kul utan det gjorde ganska ont men det blev en extrem hjälp för mig att förstå. Också mina relationer och framförallt till mina syskon och förstod jag vad de hade reagerat på. Men då började, bytte jag också bana på 2000. Jag började jobba som chef inom Stockholms stad och då fick jag gå jättemånga, eller jag passade på att gå jättemånga olika utbildningar. Och så hade jag enagrammet vid sidan om och så bara kände jag, nej men den här måste ju ut på svenska marknaden det här ger någonting annat, det kompletterar de andra, går med på djupet och så det kan man säga var, var någon slags, det bara blev starkare och starkare under 2000 och sen när Tina och jag träffades så började prata om de här sakerna så bara kände jag, nej men det här måste ut, ut i Sverige, det här måste spridas, så ja mm. det var ju lite liknande för mig att jag gick där på min bank och kände att ah, är det verkligen det här jag ska göra jag kände att det kändes väl inte så meningsfullt att <skratt> försöka övertyga kunder om att den ena banken var bättre än den andra. När jag inte själv liksom tyckte att det var så viktigt längre. I sökandet efter mening och enagram fanns där redan i mitt liv sedan många år tillbaka. Så kände jag att men det här vore faktiskt spännande att få jobba med det här. Och precis som man säger så såg vi också i, att i andra länder så användes ju inom arbetslivet. Bland annat i Danmark är det jättestort och har varit i många år. Men just här var det liksom lite oupptäckt i Sverige. Det var ju mark. Det ledde till en igenutbildning för oss båda, på lite olika sätt. Jag tror jag tog min första 2004. Hos, vi har utbildat oss hos, framförallt hos Rass och Harald Hudson och Don Rieser. Det Enigram Institut i USA. Det du har också tagit mm. certifieringen. Ja, precis. Jag började 2008 med utbildningen. Mm. Sen gick jag igenom det ganska de närmaste åren efter att mm. certifierade med hos dem. Och vi har gått också singer lärt Bogda och Tom Condon och ja, ganska många olika Beatrice Chestnut. Beatrice Chestnut ja. mm. Det är bra tycker vi när man lär sig enagrammet att få det från många olika håll. För mm. olika lärare ger olika vinklingar och, och att man gör det till sitt eget utifrån att man hör från många olika håll. Så det här företaget som vi har då är en egen Det startade vi 2008. Lite försiktigt. Och ett nyckelord för vår verksamhet som vi alltid tar upp, det är självinsikt. Det är liksom det allting centreras kring. Men Anna, om du skulle beskriva vad som är viktigt för oss. Man pratar ju inom företagen om why, vårt why, varför gör vi det här? Det är ju verkligen för att vi, vi vill ju verkligen som vi sa också i början, alltså att få människor, att väcka människor till mer ökad självinsikt. Att förståelse för varandra. Och vi ser ju det, det är ett otroligt stort behov idag i arbetslivet. I tanke på också det här med människor som mår dåligt och blir utbrända. Och eh, att hur skapar man hållbara människor? Ja det är så viktigt att jag får kon på mig själv. Får ökad självinsikt. Förstår varför jag gör som jag gör. Eller tänker som jag gör. Eller agerar som jag gör. Sen har vi några ledord som vi använder oss av. Som är eh, lite viktigt för oss när vi driver företaget. Och vilka är de? Ja, vi satt och klurade med det här för några år sedan och försökte hitta vad är det som mer liksom, kännetecknar oss. Och ett viktigt ord är utveckling. Att vi vill utvecklas själva och att vi vill bidra till människors utveckling, till större medvetenhet. Ett annat ord är närvaro. Att det här med att vara mer närvarande är en väldigt viktig nyckel till att öka sin självinsikt och också att att jobba med sin utveckling. För det är vi inte närvarande så märker vi inte så mycket vad det är som händer med oss. Och hur vi påverkar andra. En annan viktig nyckel för oss är kvalitet. Att vi vill vara i framkant och vara riktigt, riktigt duktiga på det vi gör. Och att vi också håller oss till det som vi är riktigt bra på. Vår nisch. Att vi inte spretar iväg åt alla möjliga andra håll och gör andra saker. Utan vi fokuserar på... Självinsikt, energrammet, utveckling. En annan viktig sak för oss har varit generositet. Dels att vara generösa med oss själva och vara öppna om ja, vilka vi är, vad vi går igenom och att inte vi är något bättre än någon annan. Och att också ha en, en generös inställning till vad vi, ja, våra kurser, vad vi liksom bjussar på. Inte bara oss själva utan även kunskap och material och öppna föreläsningar. och Ja, vi vill dela med oss som vi sa från början vi vill verkligen dela med oss och sprida den här, den här kunskapen som vi har. Så vad gör vi då om vi fortsätter med det? Har vi kan man säga att jag som tre huvudområden som vi jobbar med och ett är att vi har ju då när vi vill sprida det här i Sverige och se till att fler lär sig det här så har vi då under de senaste åren utvecklat en certifieringsutbildning. Som består av ett antal steg och man håller på under ett och ett halvt år. Och idag så har vi väl, tror jag att vi har certifierat ungefär 25-30 personer då som kan jobba med det här som vi och så. Så det, det har vi ett, ett stegutbildning då som har varit viktigt för att sprida. Sen skrev vi en bok också, 2015, som heter Självinsikt. Nyckeln till att utveckla dig själv och andra. Och också ett sätt att både sprida och skapa trovärdighet. För det finns inte många böcker på svenska. är väldigt få. Det är däremot på, ute på engelska och andra språk. De andra Du kan ju kanske ta de andra två. Eller den andra ja, det är det med det mm. Precis. Ja, som vi sa från början där så vill vi också sprida den här modellen mer inom yrkeslivet. Mm. Så vi jobbar också med team där... Vi använder den som ett sätt för teamen att öka sitt få ett bättre samarbete och kommunikation med varandra. Det är det det leder till. Men genom att deltagarna i teamet eller medarbetarna får öka självinsikt och förstå varandra på ett helt annat sätt. Och det är väldigt spännande att jobba med mm. team och det gör vi ofta över en längre tid. Det är inte så att vi bara kommer in och gör en engångsgrej utan många av våra kunder har vi funnits med i flera flera år. Där jobbar vi med i workshopform och med föreläsningar och mycket övningar. Och sen har vi också en sista del i att vi gör en del individuell coaching också. Och det är ganska ofta personer som kommer från de här tiden. Att någon eller flera vill utvecklas lite mer. Och därför gör vi också det individuellt. Och där har vi också båda två gått coachutbildning och certifierat oss. Och vidareutbildningen av coaching också. Mm. ICF. ICF är den... Mm. Det förbundet som vi har tillhört. Och när vi började, ja, jag tror vi började redan 2007 faktiskt. Ja, det var Försiktigt. första, första ja, ja, Så var ju verkligen okänt. Eller det, det var väldigt få som kände till enagrammet. Vi märker ju att det har skett någon till de sista tio åren. Mm. Att det är lite mer känt. Även om det fortfarande inte är så jättekänt. Men det vi gör också det är att vi för att sprida så föreläser vi. Försöker vi föreläsa mycket. Ja, vi har föreläst mycket på olika förbund. Uh, ha håller föreläsningen själva som vi gör nu. Bara för att sprida. ett Sätt att sprida det så att folk kan ta med sig. och mycket på vart medmanhanget nätverk. Oh. Hela tiden. Oh. Mm. Och vissa yrkesgrupper kan vi se. Mm. Som HR med, med, med nätverk. Coacher mm. eller ledare. Vissa grupper har större mm. nytta av det. Du brukar säga att det ligger i tiden. Bara vi menar med det. Ja, vi märker ju att det finns ju ett ökat intresse för de man kallar för mjuka faktorer jag hörde här en dag någon som sa mänskliga faktorer mm. det är ett bättre ord därför att man inser hur viktigt det är att vi är faktiskt människor på jobbet och många på många arbetsplatser mår människor inte så bra och jag tror att vi börjar se att det är för att vi har bortsett från de här mänskliga faktorerna och att vi faktiskt är människor på jobbet och därför behöver eh, organisationer också jobba med de mänskliga faktorerna och det ser vi ett ökat intresse för. Och man pratar ju nu mer om en tillitsbaserad styrning tror jag det heter, inom kommunerna. På mera företagsmarknaden så pratar man om självstyrande organisationer. Det finns en bok som vi är väldigt inspirerade av som heter Reinventing Organizations av Fredrik Lallou. Där han just Beskriver ett antal fall med organisationer som har blivit mer självstyrande. Och en viktig del i det här självstyret är att få vara mer sig själv på jobbet. Att vara mer personlig med varandra. Och där ser vi att wow, vi har ju verktyget som kan hjälpa och underlätta det här, Att vara mer personlig. Mm. Så självvisikten är igen super på det sättet viktig och mm. har blivit mer kommit fram och blivit som en viktig faktor i de här självstyrande organisationerna. Och vi har två kunder då som har jobbat både med oss och med självstyrande organisationer som tycker att det här är så hand i handske när man kompletterar varandra. Mm. Mm. Ja, men nu har vi pratat en massa om oss själva och vårt företag. Jag tror att lyssnarna är intresserade av, av det här enneagrammet då. Vad är det för något? Hur skulle du beskriva enneagrammet då? Jag skulle säga att enagrammet är en utvecklingsmodell som verkligen eh, beskriver eh, tankar, känslor och beteenden. Enagrammet, ordet i enagrammet som kanske låter lite konstigt det är grekiska. Och eh, enea är nio på grekiska. Och eh, grammet är då modell eller. Punk punkt, punkt. punkt, punkt, alltså, punkt nio mm. punkter. Så den beskriver alltså nio olika livsstrategier. Vanemässiga sätt att tänka, känna och agera. Som man säger att vi har alla tillgång till med nio. Men det är en som vi har som vår grundstrategi. Och det är där vi har mest att lära oss och förstå vad det är som händer. Varför jag gör på ett visst sätt. Och framförallt när jag hamnar i. Obalans, när jag blir pressad, stressad, inte så närvarande. Så ser man det otroligt tydligt vad det är för strategi som jag tar till. Vad skulle du säga? Jag har tänkte på själva Enneagrammet som modell och symbol. Om man inte har sett ett Enneagram, Enneagrammet, hur det ser ut, så kan man gå in på vår hemsida www.enneagramcenter.se och klicka på fliken Enneagrammet. Och där kan man se själva modellen, symbolen enneagram. För den har ju också ett speciellt utseende. Och man kan ju undra då vem, vem man hittar på den här modellen, diagrammet. Vem var det som kom på det? Det är ingen som sådär riktigt är. Det är många olika personer som har bidrat till diagrammet. En person som var den första som man vet ändå pratade om i diagrammet. Det var en rysk filosof som hette Gurdjieff. Han höll på på 40-50-talet. Och bland annat, vad han pratade om var de tre center, eller intelligenscenter som i diagrammet består av. Man pratar om tankar, känslor och handlingar. Eller mentalt, emotionellt och fysiskt. Man kan också säga huvud, hjärta och kropp. Och de tre delarna i oss människor var han väldigt intresserad av. Och jobbade med, mest med det. Men han introducerade också det här egram som utvecklingsmodell. Efter Gurdjieff, en person som verkligen har byggt själva det här som en psykologisk modell. heter Oskar Echazo som är bolivian. Jag tror att han lever fortfarande faktiskt. Han började bygga på de här... Tydliga psykologiska beskrivningar av hur människor fungerar som har blivit de här nio grundläggande strategierna. Och sen togs hans arbete över, eller tog, det han hade gjort togs till USA av en av hans studenter som hette Claudio Naranjo. Och han är också en av dem. Man brukar säga att Ichazo och Naranjo är väl de två grundarna, alltså båda var psykiatriker av modell eh, Enneagrammet som personlig utvecklingsmodell och psykologisk modell. Sen kan man ju också, eftersom det är ju en samlad människokunskap och eh, psykologin är ju en ny vetenskap under vårt, eller förra århundradet, mm. så har man ju sett ändå så långt tillbaka som under antiken där man pratade om eh, Odysseus infärder och de olika hindren så är det de här nio, kan man se det tydligt? Kopplat till de här nio olika strategierna. Så att man kan ju också se att det här är något som människan har sett hos varandra. Och som har funnits med en någon slags kunskap. Som man senare har då med psykologin och fångat upp och så. Så äm, det tycker vi är spännande. Mm, jättespännande. Var den här branschen, var även de som, som fortsatte utveckla det. Och även många efter honom. De som han lärde ut till. Så att. Modellen spreds kan man säga från 70-talet och framåt utöver världen i olika sammanhang. Och det finns ja, många, väldigt mycket tillgängliga böcker. Så det finns väldigt mycket tillgänglig kunskap om en som är tillgänglig för vem som helst. Precis som det var för oss när vi började för 20 år sedan. att Vi kunde läsa en bok och köpa tester på nätet. Då. Och det beror ju på att ingen äger en iagrammet. De här en av de här urgrunderna försökte på 70-talet att claima att det var hans modell, men då var det redan allt för sprids. Och allt för många hade redan jobbat med den och fortsätta utveckla den. Så än idag är med ett fritt verktyg. För att ändå få kvalitet i verktyget så finns det en internationell organisation som verkar för att se till att den används på ett etiskt och liksom ett bra sätt. Och den heter International Enneagram Association. Jag sitter med i styrelsen för den just nu, som är ett par år tillbaka. Det finns också lokala föreningar runt om i världen. Bland annat en lokalförening i Sverige. Det finns Enneagramföreningen som har olika evenemang. Är man med i föreningen så, men, så har man skrivit under på att man vill använda den på, på ett riktigt ett bra sätt. Och det finns etiska regler för det, hur man använder modellen. Huvudordet i det vi jobbar det är ju självinsikt. Och hur har vi då definierat det? Jag har vi delat in det i att först handlar det om att bli, få bli medveten om vad är mina naturliga styrkor vad är. Mina, vad är det vad jag är naturligt bra på? Och det andra är att se. Att identifiera mina begränsade mönster och mina fallgropar. Och då kommer ni se i den här modellen. Det som blir mina begränsade mönster. Det är faktiskt mina naturliga styrkor som jag gör för mycket av. Så man kan det vara till exempel? Till exempel. Jag är väldigt, eh, tar väldigt snabbt ansvar. Ja, jag kan ta för mycket ansvar. Bli för tungt. Och eh, tappa bort andra viktiga bitar i livet. Eh, livet är väldigt seriöst. Vad kan du ha för styrka, tiden? Ja, en av mina styrkor är att jag tenderar att vara väldigt optimistisk och vill se saker och ting från den ljusa sidan. Glaset är halvfullt. Mm. Och det kan ju också bli till en fallgrop när man inte kanske vill se verkligheten som den är riktigt mm. och kan vara svårt att stanna kvar och vara i när det är liksom lite jobbigare. Jag är noggrann till exempel. Ja, det kan ju räknas direkt. Man kan bli för personistisk. Och inte vara nöjd med resultatet för man ser alltid fler saker som kan förbättras. Så det är den kopplingen är intressant just eller är viktig när man har titta på sin självinsikt. Och sen den sista punkten som vi lyfter fram det är att få djupare förståelse för att andra människor tänker, agerar, känner på ett annat sätt. Att vi är olika och att vi verkligen sitter på olika kullar och betraktar verkligheten. Och det är någonting som man har hört, ni säkert har hört mycket och man, man kan ju konstatera det, att, att vi är olika. Men för min egen del, jag tror även för dig, så var det ändå en, en jätte, så här, wow, är vi så här olika? Och det är också, tycker jag, en återkommande kommentar när vi är ute och jobbar med team, är det, jag visste inte att vi var så här olika. Just att man får den där förståelsen för vad det är som händer med människor på insidan. Vad är det för föreställningar om oss själva och tillvaron som vi går omkring med. Och hur vi kan liksom tolka världen utifrån vårt eget sätt att se på den. Mm. Som, som kan bli så olika. Mm. Och här kan vi verkligen krocka med varandra både i mm. arbetslivet och privat. När vi mm. tror att vi pratar om samma sak eller ser samma mm. verklighet så gör vi inte det. Och att verkligen få en, en kommunikation där vi känner fint. Når fram till varandra. Men det som är nästa. När man går in i den här i modellen. Och när man ska börja titta ändå. Förstå sig själv. Så behöver man ju då. Kika lite inuti sig själv. Se. Vi har pratat om beteende. Känslor. Och eh, tankar. Och hur skulle du beskriva det? Ja den här modellen då. Om man nu skulle råka vara på vår hemsida. Och titta på bilden av en egen. Så kan man se att. De här strategierna har vi delat in i tre olika färger. Och det är någonting som just är, står för de här tre olika intelligenserna som Enigrammet bygger på. Man pratar om mental intelligens, emotionell intelligens och fysisk intelligens. Mental intelligens är ganska lätt att tänka. Det är kanske det vi tänker på mest som intelligens. Att man kan liksom tänka och planera och förstå saker och tänka kognitivt. Emotionell intelligens, ja det handlar ju dels om allt samspel med andra människor. Förmågan att läsa av andra, förmågan att känna empati. Men det handlar också om vem är jag, min identitet, min självbild. Och allt som händer mellan mig och andra. Och den rent fysiska intelligensen som kanske är den som inte riktigt uppfattas som en intelligens men vi pratar ju om mental intelligens och emotionell intelligens, det är ganska vedertaget men fysisk intelligens börjar komma mer även nu inom forskning men det handlar ju om allt som har med kroppen att göra förstås kroppens alla olika signaler kroppen talar ju ofta om för oss, precis hur vi mår och vad vi bör, hur vi bör behandla vår kropp och det fysiska handlar också om handling vårt agerande så det här, de här tre tillsammans blir ju tankar, känslor och handlingar. Och att vi alla, det är ju tre intelligenser som vi alla har, men beroende på vilken av de här då, nio strategierna som vi har starkat så tenderar vi att hantera de här intelligenserna på ett visst sätt. Att Någonting kommer först och något kommer kanske på andra plats och en intelligens kanske kommer lite mer på tredje plats och framförallt när vi blir lite stressade och pressade så kanske vi tenderar att glömma bort den här. Tredje intelligensen. För min del är det här med det emotionella. Att jag kan tänka och göra massor. Och under ökad stress så blir det väldigt mycket fantasier och tankar. Och snabbt på att sätta dem i verket och göra <gör> saker. Men att känna efter. Hur känner jag? Hur mår jag? Hur är det här för människor runt omkring mig? Det kan komma lite längre bak. Det är för dig, Halm, med de här tre intelligenserna? Ja, ja, jag kanske ska nämna om ni inte ser det framför er så... De, det är ju tre strategier som hamnar i varje eh, intelligens. Och eh, strategi 8, 9 och 1 är den fysiska intelligensen. 2, 3 och 4 är den emotionella intelligensen. Och 5, 6 och 7 är den mentala intelligensen. Och för mig så är det så att jag tappar bort den mentala intelligensen. Eh, jag befinner mig väldigt mycket i den fysiska intelligensen. Jag går mycket på min magkänsla eller maginstinkt agera mycket på nuet och på grund av en känslomässig reaktion, jag blir upprörd eller någonting och sen så vill jag att saker ska hända och så. Och glömmer bort att ha ett klart mentalt tänk, är det jag som ska göra det, ska göras nu, tappa det perspektivet, det kan jag se händer med mig då som har en strategi som ligger i den fysiska intelligensen. Och jag har alltså, en strategi som ligger den mental intelligensen kan jag lägga till. Mm. Vi kan väl säga då på en gång att jag har ett strategi. Ja. Som kan förbättra det. Tina. Men man kan ju ändå. Intressant ändå, tror jag att förklara. Och, och vad, är, vad kommer de här livsstrategierna? När började de? Eller vad, hur har de funnits med mig hela livet? Är det något som kom senare? Just det. Så kan man byta, byta en strategi? Eller vad, vad ja. är det? Så hur skulle du förklara det Tina? Ja. Om man tittar på forskning om vår personlighet så kan man ju se att den består ju av både delar som finns med faktiskt alldeles från födelsen. Man pratar om att spädbarn har olika temperament bland annat. Och i en del forskning kan man också se att man har delat in det i nio olika temperament. Och utifrån sitt temperament så får man ju ett visst sätt att förhålla att sig till omvärlden. Och när vi är små, när vi är så är vi väldigt sköra, väldigt sårbara. Människor Vi kan ju inte klara någonting själva under ganska lång tid. Så vi är väldigt beroende av vår omgivning. Därför är vi också väldigt receptiva för vad som händer i vår omgivning. Och vi är så små känslopaket. Och när vi växer upp så behöver vi hitta ett sätt att förhålla oss till vår omgivning. Och framförallt när vi inte riktigt får det vi behöver från vår omgivning. För våra föräldrar och människor runt omkring oss kan ju aldrig vara precis ge oss i varje stund exakt det vi behöver. Utan vi utsätts för att vi ledsna, rädda, arga, alla möjliga känslor som väcker olust inom oss. Och vi hittar då ett sätt att hantera det här. Vad får mig att, att klara mig tillsammans med andra? Vad får mig att, att känna mig bättre inombords? Och det här är då kopplat lite till det här grundtemperamentet vi hade. Så att vad är strategin byggas på? Att jag märker kanske att ja, men om jag, som för min del då... Om jag håller mig glad och, och positiv och, och ganska medgörlig mot mina föräldrar och försöker fokusera på det som är, det som är bra kanske fantiserar också lite grann om det som, hur det ska bli i framtiden. När det ska bli ännu bättre. Ja, men då då mår jag bättre och, och det funkar bättre i relation till mina föräldrar. Och jag märker att det där fungerar. Ja, men då fortsätter jag ju med det. Man, man kan ju se, för mig så har det handlat om att, att i min strategi att förbättra. Det är att alltid vara duktig och prestera. Och, och... göra det, gör det. Ja, och bara, bara, gör det som jag uppfattat att man skulle vara. En duktig flicka. Och göra det som föräldrarna vill att man skulle göra. Så man kan se det som en... Vi brukar också prata om att det är en överlevnadsstrategi. Därför att eh, som människor har vi våra starka grundläggande behov. Att bli sedd, älskad, bekräftad och känna tillhörighet. Och som Tina berättar så måste vi själv hantera verkligheten som är fylld av massa jobbiga saker. Och hur gör jag det då? Jo... Jag tar till mig en, ett sätt så jag får de här grundläggande behoven, och därför är de så genuint med oss. Det är, de är så en del av oss, vi har aldrig riktigt funderat om att det här är någonting som jag har tagit till mig. Utan det är bara så självklart. Och det blir ett väldigt automatiskt beteende eh, som, som bara finns där. Mm. Och det är det man ser, de här mönstren som vi pratar om, att det är saker som bara, ja, men nu gör jag på samma sätt igen. Det är bara. Jag bara gör det, på, på, utan att jag kanske har reflekterat och förstå att det finns en anledning bakom. Och jag hjälper oss att inte eh, bli så låst i ett sätt att göra, tänka, eh, känna. Och eh, det här med att byta strategi blir ju då såklart att eftersom jag har märkt att den här strategin funkar så bra, så är det inget man byter över livet. Däremot så är det självklart att vi utvecklas. Och man brukar säga att någonstans i 20-årsåldern så är man som tydligast i sin strategi. Att man har en som allra starkast. när man ska börja fundera på vilken strategi man har så är det bra att tänka tillbaka till. Men vänta, hur var jag där någonstans i början av vuxenlivet? Vad var starkare hos mig då? Allt om man är vår ålder, när man kanske har slipats av livet. Kanske man också har lärt sig och tagit till sig andra strategier i olika sammanhang. Men man kan också märka att när man blir lite mer stressad pressad så är det lätt att hamna tillbaka till den där grundläggande strategin. Mm. Så sin strategi kan man ofta känna i, lättare känna igen i just sina fallgropar. Mm. Mm. Det är det vi brukar säga. Mm. Jag tror att många är intresserade av det här med hur hittar man sin strategi. Mm. Ja, jag kan bara berätta lite om hur vi jobbar. När vi jobbar med människor och så, så har vi tagit fram med en... Jobbar vi med ett, ett online-test som är vetenskapligt validerat och kommer ifrån Belgien. Som man alla får fylla i först. Och sen så har vi något som kallas för ett återkopplingsamtal eller analyssamtal på en och en halv timme. Därför att i, den här, i det här verktyget så är det så att det inte är så lätt att hitta sin strategi. Eftersom det är en sån del av oss som vi har aldrig riktigt funderat över, över de här sakerna som är det här automatiska. Så därför finns det inget test. Idag i världen som, som kan tala om. Du är precis den här strategin. Nej. Eller hur? Oavsett vad folk säger. Det är, är. lite ja. en del som påstår att hon har det. Men det nej. Nej. nej, det stämmer nej. inte. Det är inte det. För det är det. Så, det därför så, komplext. så därför behöver man ha en ganska gedigen utbildning. För att kunna ställa de lätta frågorna. Lyssna in. Läsa kroppsspråk. Det är så många bitar. För den här strategin sitter så ett med oss. Och, och man behöver ha erfaren att kunna... Läsa av och se. Och sen är det absolut det viktigaste. Är, ju, är ju då också att människan känner igen. När man börjar reflektera och titta på sig här. Då ser man just det. Men det där ser jag. Nu ser jag om det mönstret. Nu börjar jag förstå. Och nu ser jag mig själv. Eh, att det är det egna. Att man ska känna igen sig själv. superviktigt. Mm. Så det är inte, låt inte någon annan tala om det. det i Vilken strategi du har. Vi är väldigt noga med att komma fram med ja. det. Tillsamm ja. tillsammans. Och var försiktig också innan du börjar sätta strategier. Eller siffror på andra människor bara utifrån för att det här handlar om en inre tankar och känslor och så det är inte alltid det som syns på utsidan och det är just den inre motivationen. Den mm. det handlar väldigt mycket om motivation varför man gör det man gör och det kan ju vara olika motivation och kompetenser mm. mm. som lika låna ut på utsidan. Kan till exempel beteende. till exempel. Mm. Men du drivs av att du vill vara bäst. Du drivs av att du vill bara beskydda och ta hand om andra eller du drivs bara att du vill göra det som är kul. Och det uppfattas ändå som väldigt självsäkert. Mm. Till exempel. Mm. Så ska vi ta ska du nämna lite kort om alla strategierna? Ja, som, som bara är... som en avslutning. Som en teaser till nästa gång. Mm. Då kommer vi att gå mer in på djupet och berätta om varje strategi. Men vi kan ju bara säga vad de heter. Och när vi pratar om strategierna så brukar vi ta dem i den ordningen att vi pratar om en sån här intelligens i taget. Så i den fysiska intelligensen där finns tre strategier. Där finns utmanaren som är stark och kraftfull. Där finns medlaren som är ganska mild och söker harmoni. Där finns förbättraren som är fena på att se vad som kan bli ännu bättre i tillvaron. I den emotionella triaden, den emotionella gruppen, så finns två hjälparen som Tycker om att hjälpa människor att få kontakt med andra. Där finns presteraren som är duktig på att lyckas och göra det bästa av sina talanger. Där finns också individualisten som är en verkligt kreativ strategi som vill gärna gå sin egen väg. Och slutligen är den mentala triaden där hittar man strategi 5 som heter undersökaren. Som gillar att gå på djupet och verkligen, verkligen förstå det de är intresserade av. Där finns den lojala som man har ordet som är lojal och vill att andra ska verkligen kunna lita på dem. Och vill själva lita på, söker det man kan lita på i tillvaro. Och den sista strategin, entusiasten, som är positiv, optimistisk, söker det som är roligt ger glädje. Det var en riktigt kort beskrivning av alla nio. Då tänkte vi avsluta för idag. Och har du blivit nyfiken nu på diagrammet så erbjuder vi till exempel ibland öppna föreläsningar lite bit fram. vi har den den 11 december. Och vi har också en del öppna workshops. Informationen här kan man hitta på vår hemsida. www.granncenter.se vill man ställa frågor, saker som har dykt upp under podden så kan man antingen fråga oss genom att mejla till enneagramcenter.se eller gå in på vår Facebook-sida, enneagramcenter och skriva till oss där. Vi har också en Instagram för den här podden, enneagrampodden och där kan man också kommentera och ställa frågor till oss. Så på återseende! Ja, Och ser Vi ses fram emot att höra oss igen! Mm. Hej så länge! Hej.